Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Sono molto contenta di ospitare oggi su Bibliovegit un avvocato che, diciamo così, ha fatto la connessione. In questa puntata di Bibliovegit, qui su Radio Vegit, infatti parliamo con Filippo Portoghese, avvocato civilista di Milano, esperto di diritto e tutela degli animali, di diritto veterinario e membro della Commissione Diritti degli Esseri Animali dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nonché referente per la regione Lombardia del l'associazione Earth ed è anche portavoce di Animal Law e collabora con Gaia Alex. Ciao Filippo, ben arrivato su Radio Vegit. Ciao, grazie, con grande piacere. Allora, ospite su Radio Vegit, ok, perché hai fatto la connessione quindi, ma perché proprio nella rubrica Biblio Vegit? Perché Filippo Portoghese ha scritto un libro dal titolo Mio padre aveva paura dei cani, dove in copertina c'è un bellissimo e dolcissimo cucciolotto. È uno dei tuoi cani? È stato un caso perché non è mio, non è una foto mia, ma l'editore Cinzia Tocci, che colgo l'occasione anche per ringraziare ovviamente C1V Edizioni, eh, ha avuto questa idea, ma probabilmente perché leggendo il mio libro Il Golden è stato il mio primo amore, cioè Life, da dove tutto è iniziato, ormai tanti tanti anni fa. Tanti anni fa. Quindi è stato proprio un caso, infatti anche io quando ho visto la foto eh, ho detto mamma mia, perché tutto inizia da quella splendida bionda mai dimenticata, è stato il, il nostro primo, primo cane, un regalo, attenzione, la parola regalo non mi piace, non era affatto un regalo, era un mm. gesto di amore, come io lo scrivo, di mia sì. moglie, lei sapeva che io avevo questo desiderio da tanto, da tanto, da tanto, lei aveva sempre vissuto eh, prima di incontrarmi con, eh, con, con un cane e siamo arrivati a questa scelta, avevamo mm-hmm. i bambini piccoli allora e siamo andati su questo, su, dopo tanti consigli, studi, ricerche eccetera, siamo andati su Life che ci ha accompagnato per quasi 15 anni. Mamma mia, tu parli di Life e della storia con cui parte il libro, infatti il libro eh, come base raccoglie tanti racconti di vita vissuta con gli animali dolcissimi, delicati, anche se qualcuno un po' doloroso, no? racconti che sono anche un ottimo spunto per parlare di regole, no? che sono le altre protagoniste del libro, regole necessarie, scritte nei codici civile e penale, argomenti che sono il pane quotidiano della tua vita, però andiamo per i gradi, dai, innanzitutto qualcosa ci hai già detto, no? prima parlavo di connessione, quando è arrivata per te questa connessione? In realtà era nel cassetto, da tanto, da tanto, da tanto tempo. Avevo iniziato a scrivere qualcosa proprio partendo da live. Io dico sempre, a me piace scrivere, chiama la passione, chiama la rilassamento. Ovviamente questo non significa che io scriva bene e che poi la gente magari apprezzi, però io lo faccio perché ho proprio la necessità fisica di farlo. Mm. E allora mettevo giù, mettevo giù, mettevo giù pensieri, pensieri, pensieri e poi sono cresciuto perché voglio dire col lavoro che faccio ho deviato completamente perché ormai io mi occupo quasi esclusivamente, come tu hai ricordato carinamente, di questioni legate mm-hmm. alla, alla tutela, ai diritti degli animali e in particolare i cani e i gatti, insomma gli animali che più sono a nostro contatto e quindi quella è stata proprio l'occasione. Tu parlavi di regole 
eh, ho detto ok, però dico Filippo, ma a chi può interessare la tua vita? Cioè chi ti conosce? Però volevo raccontarlo, la storia di Life, la storia di Dea, una storia bellissima, il secondo cane che è venuto dopo, portato via da un canile lager e poi ci sono state altre cose. Però ho detto facciamo una cosa, magari qualcuno si annoia se racconto sempre di me, allora proviamo a in- un po' come con le montagne russe, no? si sale, poi si scende, poi si fa una curva e proviamo a parlare delle regole, troviamo un filo conduttore, sono le regole che secondo me sono fondamentali, poi dico sono anche poche, eh, soprattutto quelle del codice civile che riguardano gli animali. Io parlo di benessere, ecco, guarda che presunzione, di benessere giuridico, ovviamente c'è il benessere etologico, il benessere veterinario, e io mi sono inventato, dico, ma parliamo anche di benessere giuridico, perché a volte tutto quello che sta accadendo nel mondo oggi, la cronaca più recente e drammatica, eh, sì. è figlia di una... Passatemi questa espressione, un'ignoranza, mm. ignoranza cioè di non conoscenza di poche regole che sono fondamentali se vuoi iniziare a percorrere una vita insieme a un, a un animale quale esso sia evidentemente. E allora ho iniziato a parlare di quello che succede perché poi tieni conto ragazzi che nei nostri tribunali, mm-hmm. io di questo mi occupo, le questioni relative agli animali contenziosi sono numerosissimi cioè il contenzioso civile per esempio il contenzioso condominiale voi non avete idea di che cosa si scatena quotidianamente nei condomini italiani e allora ho cercato di parlare anche di questo di quando finisce l'amore ma non con il nostro eh, cane il nostro gatto quello non può succedere esatto e pensa e pensa e pensa che invece anche qui Succede a volte, lo vediamo sempre la quotidianità. Quando io sento parlare di grande sensibilizzazione, è verissimo, ci mancherebbe, stiamo andando avanti, le cose stanno cambiando, sarebbe stupido e presuntuoso negarlo. Ma io cerco sempre un po' di riportare un po' tutti con i piedi per terra. Attenzione, perché comunque c'è ancora tanto da fare, Mm. ci sono ancora tante cose che non vanno, ci sono tanti abbandoni e non solo l'estate. Ci sono tante eccessioni. Tu giustamente dicevi non può finire Mm. l'amore. Ci sono dei canili che sono stracolmi di meravigliosi cani, gatti, e come ci arrivano lì? Solamente perché la politica? No, ci arriva perché ci sono, ci sono, quindi c'è tanta strada, c'è tanta strada da fare. Sì, in e... effetti io con il cuore ho detto non può succedere, però è vero se si pensa agli abbandoni oppure anche quello che è successo negli ultimi anni, no? che gente pur di andare fuori per poter passeggiare si è preso cani, poi dopo li ha abbandonati perché era ritornata la possibilità di andare in giro anche senza eh, la scusa del cane da portare fuori a fare la passeggiata, è vero, hai ragione. Sono stato un po' eh. superficiale, devo dire. Senti, quali sono le regole che i familiari, diciamo, due zampe degli animali fanno più fatica a rispettare? Guarda, grazie, una, di una semplicità banalissima, il guinzaglio. Tu mi dirai, mm-hmm. Filippo, ma stai scoprendo l'acqua? Il guinzaglio. Il guinzaglio, ovviamente, è normato, è 
questa è la madre di tante sciagure. Io purtroppo continuo a vedere, quando vengono da me, quando mi chiamano, gente che piange, gente che piange perché purtroppo ha visto il suo cane aggredito da quello, da quell'altro, finito sotto una macchina. Perché tutto questo? Perché noi rivendichiamo questo amore meraviglioso per questi animali, però non ci rendiamo conto che a volte la nostra negligenza, il nostro non rispetto delle regole provoca dolori immensi. Io lo scrivo nel libro, Eh, vivo a Milano, città meravigliosa ma caotica, io vado in scooter, la mattina alle 8 io vedo cose che non si dovrebbero vedere agli incroci, famigliole con padre, madre, con la mano a due, tre bambini, zaini, mica zaini, e poi vedi con la coda dell'occhio il bellissimo cagnolone che precede o segue senza guinzaglio. E non siamo in campagna, non siamo in un luogo lontano dove non passano le macchine, siamo negli snodi più incredibili di Milano, e tu capisci che questo crea un problema, uno, per l'animale, perché io stesso con lo scooter passo, mi attraversa la strada, posso fare tanto male a quel cane, mi faccio male io. Attenzione, adesso la regola del guinzaglio è fondamentale, i cani mantenuti al guinzaglio purtroppo, Molti contestano, però ragazzi la quotidianità mi dice questo, mm. che possono succedere cose veramente sgradevoli. Mm. Poi però e... dai, in scooter vedi anche delle cose carine, mi ha colpito la storia di quella vecchina che stava attraversando, il suo cane si è fermato a fare i suoi bisogni alla pipì e lei poi con dell'acqua ha pulito. Sì, 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 a me veramente ha, ha colpito. Ha colpito e poi c'è il messaggio, no? perché dalle piccole cose, insomma, a volte riduciamo delle aree, magari dei giardinetti, ci sono le aree cani, ecco le aree cani, grazie, un altro tema pazzesco, no? le aree cani possiamo discutere, sono tenute bene, tenute male, insufficienti, tutto quello che vuole, però io ricordo sempre a tutti, attenzione, perché lasciare un cane all'interno di un'area cani, non si congelano le regole, le regole no, io li, le paragono ai raggi laser, ci sono, perché se io lascio il mio cane, magari un cane particolare, di una certa mole, la mole poi non è fondamentale, perché no. vuol dire anche un cane piccolino può creare casini, ci mancherebbe certo, altro, certo. però attenzione, attenzione alle aree cani, e anche qui, e la quotidianità, io purtroppo ho questo osservatorio in cui arrivano, infatti mia moglie in famiglia dicono Filippo ma tu sei un pessimista, dico sì avete ragione, però tu non sai quest'estate quanti fenomeni di aggressioni ci sono state e sono giunte sul mio tavolo, mm. le più diverse, dove bastava veramente mm. il buon senso, è quello mm. che manca spesso. Come sono i nostri codici civili per quanto riguarda le regole o tutela degli animali confronto agli altri stati? Io sono molto in, in difficoltà, nel senso che noi abbiamo tantissime norme che ovviamente regolano gli animali a 360 gradi, perché non esistono solamente il cane e il cane. Eh, infatti, esistono. ecco, volevo dire anche lì. Mm. E, e, 
Esatto, cioè l'animale va declinato a seconda de- della specie, a seconda della, usiamo questa brutta parola, della funzione che ha l'animale. Quindi diciamo noi abbiamo una abbondante normativa, però una normativa settoriale, soprattutto nel campo degli animali da reddito, lì ci sono norme molto particolari, ce ne sono tante, sui trasporti. Ma se andiamo all'interno del codice civile, che è un po' la Bibbia, lì non abbiamo norme. Non solo, come tu saprai e come i nostri amici sapranno, tenete conto che oggi, nonostante la riforma della Costituzione tanto osannata che ha introdotto la parola animali all'interno della Costituzione, i nostri animali e quindi in particolare i cani e i gatti, perché è qui che fa più effetto quello che sto per dire sono e rimangono delle cose cioè giuridicamente nel codice civile tra la mia Maia che è l'ultimo amico peloso con il quale ci siamo incontrati anche lì abbandonato vedi, mm. grazie a quello che dicevamo mm. prima l'amore non può finire qualcuno invece un giorno ha deciso di prendere Maia e lasciarla mm. e grazie a Dio noi ce la siamo ripresi quindi Maia ma qualunque cane vale quanto il nostro computer, la nostra macchina, la nostra lavatrice. Questo per il codice civile, come tu dicevi. Grazie a Dio abbiamo dei giudici, quelli che poi devono applicare le regole, illuminati. Quindi cercano di spingere con le loro sentenze il legislatore, il Parlamento, che è sempre affaccendato in altre faccende, ad adeguare ecco, la normativa ai tempi che sono. Per esempio il danno per una lesione o per una morte, per qualunque causa, certo non quella naturale. Parliamo di un errore veterinario, ci sta come ci sta per la medicina umana, un'aggressione che ti porta purtroppo a... a un cane aggredisce un altro e qual è il danno? è una cosa quindi qual è il valore? di quel valore affettivo con il quale magari hai vissuto 15-20 anni quando va bene pensate a, al valore che può avere un cane per una persona anziana mm. e che magari per la stupidità, ignoranza, imbecillità di qualcun altro si interrompe la vita, la, il rapporto con quel suo animale. Oppure magari per un errore ci sta. Come lo ripaghi? Eh, le assicurazioni sai cosa ti dicono? Ti dicono scusi, quanto costava? Quanto lo ha pagato? Quel oh, Ma non lo l'ho pagata io Maia non l'ho pagata l'ho tirata fuori da un canile e non ha un valore quantificabile e questa è un po' la situazione mentre grazie nel codice penale io dico sempre che i colleghi penalisti sono più fortunati perché hanno le norme grazie a Dio hanno le norme mm-hmm. nel 2004 sono state introdotte con una legge delle norme che puniscono, e la cronaca più recente ce le ricorda tutti i giorni, che puniscono i maltrattamenti, le uccisioni, i comportamenti eh, degradanti nei confronti degli animali, perché poi non è che bisogna solamente fare fisicamente male a un animale per compiere un reato, c'è il male anche psicologico, questa è stata riconosciuta, quindi sotto il profilo penale c'è tutela. Poi c'è il grossissimo problema del fatto che le pene non siano 
importanti e quindi si cerca sempre di inasprire il sistema sanzionatorio per i reati nei confronti degli animali. Questo è un po' il, il quadro, anche se io un pochino come Bastian Contrario ritengo, l'ho scritto tante volte, che inasprire unicamente non ci porta a molto, perché tutto, grazie a secondo me, parte dalla testa dei più piccoli. Esatto. Se noi lavoriamo sui più piccoli, è ovvio che poi questi cresceranno e probabilmente a loro volta saranno degli esempi per i loro figli, ma se noi interveniamo sulle teste ormai già adulte, imbiancate come la mia, che non hanno avuto una certa educazione all'alterità, non ce la facciamo più, no. non ce la fai più. È vero, guarda, leggendo il tuo libro, ma anche ascoltando le tue parole, anche il modo in cui le esprimi, si capisce davvero che ami gli animali. Quindi mi chiedo, ci sono situazioni in cui il tuo essere animalista e antispecista cozza con le regole che invece devi far rispettare nella tua professione? E come fai ad affrontare queste problematiche con i tuoi clienti? Sì, sì, ci sono come in tutti le cose, delle situazioni in cui, eh, ma intanto guarda, intanto bisogna essere anche molto chiari, eh, bisogna essere molto chiari con le persone, voglio dire, perché nessuno ci obbliga a difendere nessuno, laddove noi riteniamo che delle cose abbiamo tutti noi abbiamo una coscienza, tutti noi abbiamo un nostro modo di vedere le cose, che sono sempre complesse, quindi non ti devi mai innamorare della tesi, perché nulla è mai come sembra. È anche difficile poi rappresentarle queste cose, perché io cerco di scriverle, magari le dico in un modo, non cerco la polemica fine a se stessa, però insomma cerco di fare capire che a volte insomma, dovremmo darci tutti una regolata e per esempio, ma questo è molto opinabile, una cosa che secondo me è pericolosa, ma perché comunque noi viviamo in uno stato di diritto quando c'è l'agonia mediatica ah, sì. su ogni fatto che accade sapete da che parte sto però devo anche dire che tutto quello che vedo in un momento come questo dove veramente le, le notizie sono le più terribili ma come poi è la vita però questo non ci autorizza a fare o a scrivere certe cose perché non portano a nulla non portano a nulla esistono le regole esistono le leggi esistono i giudici e ci devono pensare loro questa è una mia idea assolutamente personale anche perché si ottiene magari anche l'effetto contrario innanzitutto di passare dalla parte della ragione alla parte del totto e poi se si tratta magari di un personaggio si eh, segnala nome, cognome foto eccetera va a finire che poi questo personaggio magari viene messo sotto scorta e comunque dobbiamo pagarla noi la scorta certo, eh. certo, è verissimo è verissimo e tieni conto che ripeto è un discorso veramente difficile questo però eh, ripeto poi facendo questo mestiere comunque noi dobbiamo sempre ricordarci che noi abbiamo una costituzione una costituzione eh, sì. che dice che fino a quando uno non è condannato in modo definitivo, c'è una presunzione di innocenza, con tutte le gradazioni che ci vogliono, però ecco, 
che cosa porta, cioè qual è il vantaggio di buttare addosso oltre quello che, quello che è il reato, c'è una pena e quella deve essere, ma tutto quello che viene dato di più a che cosa porta? Non porta nulla, magari poi le cose non sono andate come si pensava, perché sai, noi noi giudichiamo, ma nulla sappiamo, perché se uno solo per un attimo ha avuto un'esperienza con la giustizia, sa benissimo quanto è difficile, quante cose noi non sappiamo. E allora sai, i titoloni, le cose, anche perché si dicono e si, si invitano a fare delle cose che sono più feroci di quelle cose che quella persona ha fatto. È questo che io non capisco, questo che io dico, cioè manteniamo un attimo perché sennò così dove andiamo? Però questo è un discorso che ci porta lontano. Eh, molto, me. molto lontano, ma si molto, parla appunto lont- di difficoltà no? in generale anche a affrontare queste situazioni. Per te qual è stato il caso più difficile che hai dovuto affrontare? Allora, quelli umanamente più difficili sono quelli per quanto riguarda eventuali eh, ritenute e poi accertate eh, responsabilità veterinarie perché veramente lì il dolore veramente emerge lungo si ripercuote e quindi sicuramente ecco quelle sono pagine abbastanza complicate sono abbastanza complicate perché c'è lo sgomento c'è il, il non capire quello che è accaduto e quindi, e quindi quelle sono quelle un pochino più delicate ma ogni situazione guarda per esempio io parlo di condominio cioè anche lì sai poi ogni caso è diverso a suo modo ogni storia è diversa bisogna vedere anche quello che c'è dietro tante storie condominiali pazzesche dove viene fuori una brutalità e una, e una mancanza di tolleranza nostra nei confronti dei nostri vicini e degli animali pazzesca, cioè anche lì le situazioni sono, sono le più diverse e le più delicate, mm. però sicuramente quando il cane c'è magari è successo qualcosa e tutto, però comunque già la situazione è di un certo tipo. Quando il cane non c'è più è difficile poi andare avanti perché ogni volta fai rivivere al tuo cliente una situazione particolare, sono quelle un po' le situazioni. Ecco, le situazioni più delicate, per esempio, adesso pensando, mm-hmm. sono anche quelle quando si litiga, prima parlavamo della fine di un amore. Noi oggi abbiamo, lo ripeto, pochissime regole nel codice civile, anzi non ne abbiamo proprio, eh, se non una, due. E quando finisce l'amore non lo sappiamo che succede. Io mm. dico sempre andiamo a fare spegno, e cioè con chi rimane il cane, il gatto? con me, con te e poi sta succedendo troppo spesso che qualcuno si arroghi diritti che non ha e ti impedisca di vedere il cane questa è una cosa bruttissima mm. cioè se io improvvisamente termina la storia tra Tizio e Caia e Tizio o Caia decide di non fare più vedere il proprio cane quel cane al partner che sia uomo che sia donna e quella è una delle cose che veramente crea un, un fortissimo disagio, uno scombussolamento, un dolore enorme. Eh certo. eh tu sì. da oggi improvvisamente 
ti portano via il tuo cane perché è il mio perché è intestato a me no? si ritorna a quella stupidata dell'intestazione sì, sì. io cerco di spiegare nel libro ma che l'intestazione non ha nulla a che vedere con la uso la parola proprietà che è bruttissima sì, ma sì, insomma sì. con il rapporto affettivo con quel cane o con quel gatto ecco, sì. per rispondere alla tua domanda queste situazioni poi in cui ci sono i bambini e quindi queste situazioni si stanno manifestando sempre più nella loro crudezza mm-hmm. e quindi insomma quando c'è un animale di mezzo e c'è sofferenza ogni situazione poi può diventare veramente delicata mm. insomma diciamo che il sogno che abbiamo tutti è prima di tutto è che cambi eh, appunto il codice civile e gli animali vengano considerati non più cose ma esseri <ride> senzienti e soggetti so... e non oggetti ecco questo sicuramente diciamo che il passaggio della riforma costituzionale è un, è un passaggio intermedio ovviamente non ha risolto nulla c'è ancora tanto da fare poi su questo si potrebbe discutere perché la senzienza c'è ma è diversa dalla soggettività è un tema affascinante questo del fatto di essere soggetti di diritti veramente è un tema affascinante soprattutto doveri più che doveri nel senso giuridico è quello che dicevamo prima, cioè capire che non ci siamo solo noi, già maturare l'idea che non sono cose, perché capisci che se qualcuno ancora pensa di poter palleggiare con un animale, quale esso sia, che sia una medusa piuttosto che sia una capretta agonizzante, e allora dobbiamo chiederci come mai, e si ritorna al discorso di prima. Perché sai, grazie, ci si sgomenta di quella notizia, poi ci si dimentica, e questo lo scrivo nel libro, che se noi ci facciamo un bel viaggio in Italia, paese meraviglioso, da nord a sud, da est a ovest, incontriamo quelle feste paesane, quelle feste dove ci sono una sorta di scriminanti, dove comunque vedi famiglie felici che assistono a spettacoli indegni e capisci bene che il bambino che vede questo poi diventerà grande e quindi nella sua testa avrà immagazzinato un modo di pensare particolare ecco perché è importante a scuola a scuola non se ne io ho la fortuna di incontrare tanti ragazzi e loro sono felici di parlare di questo a volte io lo dico eh, qui mi porterò dietro l'odio di tutti degli insegnanti oppure diranno che io non capisco nulla però dico magari a volte la storia è fondamentale la storia è bellissima me ne rendo conto anch'io adesso alla mia età se non conosci la storia non conosci il presente però dico magari cerchiamo anche di spiegare ai ragazzi la contemporaneità cerchiamo di spiegare ai ragazzi quello che sta accadendo hanno abbassato il voto a 18 anni a 18 anni possono votare al Senato possono votare sia al Senato che alla Repubblica eppure i dati ci dicono che tra i 18 e i 34 anni c'è una fuga generale dei giovani dalla politica facciamoli capire andiamo a parlare con loro nelle scuole portiamoli nei canini portiamoli in giro raccontiamo loro quello che accade e poi aiutiamoli proprio anche alla coerenza perché adesso parlando di questi ultimi fatti 
infatti si indignano tutti della morte, dell'uccisione di Amarena, della capretta, eccetera. Però non c'è la connessione sul fatto che comunque ogni giorno se tu mangi carne eh, sei certo. causa di violenza sugli altri tipi di animali. Ma che differenza c'è tra una marena e una mucca o eh. un maiale? È qui che manca la connessione ed è difficile, veramente difficile. Eh, hai toccato un tasto fondamentale, pericolosissimo e sono contento che tu lo abbia detto perché e siamo in tanti a pensarla così, cioè dico attenzione perché io lo dico in termini provocatori, quando leggo i cuccioli adesso di Amare, ma ci mancherebbe, ma voglio dire, ci mancherebbe, chiunque abbia guardato negli occhi un animale sa benissimo, cioè intuisce la sofferenza, di... no, non c'è nulla da dire, però io quando vedo questa esaltazione di queste cose, dico ragazzi, ma quanti altri cuccioli di animale rimangono? E prendiamo l'autostrada, sì. soprattutto da Milano verso Bologna e un po' oltre, noi proviamo a guardare a sinistra e a destra, ci sono enormi capannoni, e raccontiamo eh. ai ragazzi cosa ci sono in quei eh, capannoni, sì. cosa c'è in quei capannoni. Cioè, sì. voglio dire, e vogliamo parlare, io non so come tu la pensi, ma immagino, vogliamo parlare del circo, c'è ancora oh, il circo. Circo, corride, ancora... eh, ce n'è, ce n'è. C'è ancora il circo e comunque ci sono delle norme chiamate Far West. E, insomma, per questo che dico, la questione animale è una questione affascinante. Ognuno potrebbe farsi un esame di coscienza, chiunque adesso magari ha frequentato zone marine nei ristoranti, avrà visto acquari all'interno dei ristoranti, pieni di animali che sono lì, no? in attesa di finire nelle padelle, quindi voglio dire siamo veramente bombardati e forse incomincia a insinuarsi una temibile, preoccupante assuefazione, che poi viene destata, no? ci destiamo quando accadono questi fatti, bruttissimi perché c'è poco da dire a Marena è l'ultimo fatto ma neanche sì. forse l'ultimo perché mm. leggevo una notizia se è vera ma sarà vera sicuramente perché viene riportata da, una, da un quotidiano locale in una certa regione non diciamo quale c'è stata una strage di gattini cioè voglio mm. dire all'interno di un condominio quindi le nefandezze continuano e sono quotidiane mm. purtroppo e dobbiamo iniziare un po' a parlarci tutti quanti e, e parlare, e parlare di questo, mm-hmm. raccontarci di questo. Esatto. Filippo, fermo restando che io non mi sono assolutamente annoiata nel leggere i tuoi racconti personali di esperienze con gli animali, anzi vorrei capire da te, parlando di qualcosa di più leggero, qual è la parte particolarmente divertente che hai proprio goduto nello scriverlo nel libro? Allora intanto in questo libro io ho cercato anche un po' di magari questo non traspare o forse traspare, il titolo già lo dice, è un omaggio a mio papà, è un omaggio a mio padre con il quale ho avuto un rapporto ovviamente da padre figlio, come ogni rapporto padre figlio, un rapporto bellissimo ma non ci siamo detti molte cose ed è un peccato come spesso accade, lui peraltro non capiva ma al di là del fatto che avesse paura degli animali che è verissimo, però si è sforzato in tutta la sua vita con i miei cani di, di dimostrarmi come scrivo, di voler superare quel timore più o meno ci è riuscito. Ecco la prima cosa che volevo dire è proprio questa, cioè io ho cercato di e quando ovviamente l'ho scritto papà non c'era più quindi proprio il tentativo è quello e infatti secondo me alcuni episodi un po' buffi riguardano proprio l'inizio il mio primo animale è stato un gatto Pippi che è stato un bellissimo siamese che ci è stato regalato purtroppo la sua permanenza in casa è stata molto breve come scrivo perché 
qualcuno leggi mia mamma a un certo punto decise di regalare ad altri quello che era il nostro sì. sogno perché comunque anche lì questo gatto da me a mio fratello ci aveva riempito insomma di gioia un gatto bellissimo a un certo mm. punto non lo troviamo più e questo gatto faceva impazzire mio padre questi agguati di cui ho percezione pazzesca la sera mentre lui scriveva, lui palanava sul tavolo, eccetera. E poi quell'episodio col Doberman, verissimo, non è nulla di inventato, <ride> ma... Sì, infatti è molto è divertente. Proprio, proprio accadeva proprio questo. E questo mi ha dato veramente il garage delle Bermude. E questo poi ti dà un po' lo spunto per dire, io butto lì quella frecciatina, all'epoca non c'era ancora tutta quell'attenzione che c'è adesso, per quanto riguarda la, la convivenza condominiale, insomma adesso sarebbe... Dovrebbe essere più difficile, insomma, vivere situazioni come queste, si sta un pochino più attenti, è un po' questa, ecco, le cose. Ma ti dico la verità, ho provato piacere un po', un po in tutte le cose, è proprio un piacere fisico quello mm. di, di raccontare, di fare andare le dita sulla tastiera, perché ormai si scrive tutti col colpo. Eh beh, sì, sì, sì. Quindi sì, cose che magari non sono riuscito a dire alle persone, ai miei suoceri, loro hanno condiviso con noi, perché ovviamente poi... Erano, erano sempre con noi insomma ho cercato di dire delle cose che probabilmente magari di persona non sono riuscito a dire è bello servito anche a quello allora abbiamo parlato con l'avvocato Filippo Portoghese del libro mio padre aveva paura dei cani casa editrice C1V grazie per essere stato con noi ah no un'ultima cosa dove si può trovare il libro? Allora lo si può trovare o andando sul sito dell'editore o su Amazon si può trovare tranquillamente sul sito c1b c1b.www.c1v.org è un po' difficile sì o, o lì o su Amazon per chi volesse eh, l'articolo che completa questo audio porta anche il link alla casa editrice dove potete eh, recuperare certo. il libro grazie mille Filippo di essere stato con noi grazie a te grazie a tutti ai nostri amici radioascoltatori un abbraccio grazie Grazie.